0: Bienvenido a la familia Sarcleti. contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la
1: variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un
0: tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia Sarcleti? Cumple el sueño de tu casa propia en las Lomas de Yura. Paga desde 935 soles mensuales, con todos los servicios. Agua potable, luz eléctrica, pistas y veredas. Comunícate por WhatsApp con una de nuestras asesoras o visita nuestra página web gprperu.com. Tu familia e inversión cómodas y seguras en las Lomas de Yura.
2: Indupark. Lotes industriales desde 300 metros cuadrados. Págalos en seis meses sin intereses. Indupark, crece con los expertos en desarrollo.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Alfonso Valle Herrera. Esto es Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Muy buenas tardes o buenas tardes, noches 6 y 32. Hoy... Como siempre, usted se puede conectar a través de mis redes sociales, las de Canal B, las de El Diario Expreso, que eh, salimos junto a sus redes sociales todas las noches en nuestro bloque estelar. También estamos en Best Cable, Canal 95, y por Yotalam, Y también estamos conectados eh, en las repeticiones a eh, PBO. Bien. Mucho que conversar, vamos a hablar con Lucas Gersi en unos segundos y vamos a poder eh, saber qué fue lo que pasó el día de hoy. Pero esta es un poco eh, la imagen que, eh, digamos, nos ha dejado, que es la presencia de Aníbal Torres en el Congreso. Estamos ya con Lucas Gersi aquí. Lucas, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Eh, Muy buenas noches, estimado Alfonso. Muchas gracias por la, por la invitación acá a Canal B. Bien,
0: solamente para contextualizar, escuchemos eh, unos minutos, en realidad un minuto y medio, a Aníbal Torres en lo que dijo en el Congreso, y lo comentamos, por favor. Ahí va. ¿Cómo?
2: Por supuesto. Cuestión de confianza, en nombre del Consejo de Ministros...
4: De esta manera, el jefe del gabinete, Aníbal Torres, planteó cuestión de confianza ante el Congreso de la República sobre la aprobación del proyecto de ley que establece la participación política del pueblo, que presentó minutos antes ante el legislativo.
2: El referido proyecto de ley busca remediar una situación producida por la ley 31.399, que desnaturalizó... Uno de los, de los derechos más relevantes que se desprenden del texto constitucional y que resulta ser una de las bases del Estado democrático de derecho.
4: Torres señaló que piden la derogatoria de la norma que limita el derecho al referéndum, porque actualmente puede proceder por disposición del Congreso.
2: Nadie puede limitar el poder soberano, sino... Aquellas limitaciones únicamente que constan en la Constitución. El referéndum es el principal instrumento de la democracia directa.
4: Asimismo, se refirió a la posición que el Ejecutivo adoptará frente a un eventual rechazo de la cuestión de confianza planteada.
2: El rehusamiento puede ser por cualquiera de esos mecanismos de declarar la inadmisibilidad, de declarar la improcedencia, o cualquier otro mecanismo y eso por supuesto lo entenderá el ejecutivo como un rehusamiento de la cuestión de confianza que estamos planteando en este momento.
4: El jefe del gabinete reiteró que hace uso de herramientas constitucionales y que no es su intención cerrar el congreso.
2: No vengo a presentar el proyecto de ley con el fin de cerrar el congreso, no. Nosotros no estamos en ese camino. Nosotros queremos la gobernabilidad. Nosotros somos democráticos.
4: Al finalizar su discurso, Aníbal Torres invocó al Congreso de la República a tratar la situación con seriedad y pensar en el bienestar de todo el país.
0: Bien, ese es el resumen. Eh, tú eres un experto en derecho constitucional, Lucas Gersi. A ver, ¿nos puedes explicar ¿Dónde está la desnaturalización del derecho al referéndum?
3: Correcto, Alfonso. A ver, eh, en realidad, todo lo que ha señalado el señor Aníbal Torres es manifiestamente falso. El proyecto de ley respecto del cual se ha hecho cuestión de confianza no limita el derecho al referéndum, ni limita ningún derecho, sino que es un proyecto de ley que se limita a reiterar lo que ya dice la Constitución. El artículo 206 de la Constitución dice, Alfonso, de manera expresa, que no puede haber referéndum sobre el cambio total o parcial de la Constitución, salvo que ese referéndum se origine en una votación en el Congreso. Y la ley que se aprobó el año pasado repite lo mismo. Entonces, inclusive si esta ley fuese derogada, ello no permitiría la Asamblea Constituyente y no generaría ningún cambio, porque esta es una ley que solamente repite lo que ya está establecido antes. Entonces, todo este discurso del gobierno de limitación del derecho de referéndum es totalmente falso, absolutamente falso, radicalmente falso. Porque Esta... no se puede cambiar la constitución del Perú, salvo por una votación que se origine en el Congreso de la República.
0: Estamos viendo el artículo 206, eh, Lucas. Eh, Correcto. Y, eh, a ver, vamos a pensar lo siguiente: si el Congreso de la República de manera soberana, decide eh, derogar la ley. Vamos a a pensar que le hace caso a Aníbal Torres. Por un segundo, ¿correcto? Derogar la ley. Eh, ¿Eso cambia la Constitución? No, porque ahí sigue diciendo que eh, la reforma constitucional pasa por el Congreso, pero además dice que el referéndum en realidad no está en discusión. Nada de lo que está diciendo Aníbal Torres.
3: Efectivamente, no, no está en discusión, esto es clarísimo. La ley que se aprobó recientemente, que de hecho fue una iniciativa muy interesante de Jorge Lazarte, del Movimiento de Integridad, ¿no es cierto? Esta ley no restringe ningún derecho, sino que se limita a aclarar, reiterar lo que ya está establecido en la Constitución. ¿no? Entonces, inclusive si a Aníbal Torres le aceptaran la, la confianza y se derogase esta ley, no habría cambio alguno. No habría esta es la
0: ley 31399. Esta es la que, según el señor Aníbal Torres, el presidente, y todos los ministros, dicen que esta ley restringe los derechos ciudadanos al referéndum.
3: Esa es la ley Lazarte. Pongámosle ese nombre, por Perfecto. facilidad. La ley, la ley Lazarte no restringe ningún derecho. Es una ley que solamente aclara, reitera, precisa lo que ya está establecido en la Constitución. ¿No es cierto?
0: ¿Esto es lo que se llama una ley de extensión o interpretación constitucional?
3: Eh, no, 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 esa no, no es una ley de interpretación constitucional, es una ley que en realidad está reiterando. es una ley de reiteración, si queremos llamarlo así.
0: Claro, y por esa razón es que el Tribunal Constitucional, atendiendo a una solicitud del Ejecutivo sobre esta ley, le dice que esta ley es constitucional.
3: No, 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 Alfonso, eso todavía Ah, no, no ha
0: ocurrido pasado. eso, yo pensé no que esta ya era.
3: No, 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 esta ley ha sido cuestionada por el Poder Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional ya por bastantes meses tiene este caso pendiente de, de resolverse. Entonces yo también en la mañana con ah, una entrevista, comentaba, perfecto, perfecto. el Tribunal Constitucional podría contribuir a desactivar esta bomba. El Tribunal Constitucional podría hacerle un enorme servicio al país. El día de mañana cuando los magistrados del TC vayan a trabajar, deberían los magistrados resolver un caso cualquiera o deberían resolver este caso. Mañana deberían resolver este caso porque este caso tiene al país al filo del abismo y el TC el día de mañana podría votar el proyecto de sentencia que seguramente ya está elaborado, convocar una conferencia de prensa y decirle al país este tema es así. Y con eso ya se acaba el circo, se acaba este enfrentamiento, este ataque de Aníbal Torres que ha hecho contra el Congreso y podríamos cerrar este capítulo de la crisis política. ¿no? Entonces desde acá una invocación al TC El TC podría resolver este tema mañana. Vota en la mañana y a mediodía hace una conferencia de prensa y explica el sentido de su decisión. Muy bien. bien. Para que sean patriotas y resuelvan este tema, ya no nos siguen haciendo daño, ya denle paz, denle un poco de paz al país.
5: Bueno,
0: entonces, entonces, lo que le quedaría al gobierno es decir que entonces el Tribunal Constitucional es golpista o están conculcando los derechos de los ciudadanos.
3: Correcto, pero ya el, el, el intérprete supremo de la Constitución es el TC y no el Ejecutivo, ¿no? Cuando el TC habla hay que, se puede estar uno en desacuerdo, pero hay que aceptar.
0: Bien, ¿No? ahora, pero ha dicho una cosa el señor eh, Salas, que me gustaría poner en unos segundos para que tú escuches. Bueno, como no eh, esperando bien. el pronunciamiento del Congreso de la República, Salas ha hecho lo siguiente, hoy ya saliendo el Congreso.
6: Correcto. Encima de la Constitución. Así que es una facultad exclusiva y excluyente ahora del Poder Ejecutivo, interpretar lo que vaya a responder el Congreso.
0: Así es. Eh, Lucas, ¿escuchaste?
3: Él dice que es una facultad del Poder Ejecutivo, es decir, él quiere eh, volver a traer a colación la denegación fáctica de la confianza. Y ahí el señor Salas está totalmente equivocado. Porque ahí el TC ya se pronunció. ¿Y qué dice? que no puede haber denegación fáctica de la confianza. El Congreso de la República a través de una ley muy buena que fue propuesta por Adriana Tudela y aprobada por el Congreso dijo que ya no puede haber denegación fáctica de la confianza. Ese tema fue llevado al TC el TC en ese caso sí se pronunció confirmó la norma y dijo que no hay tal cosa como denegación fáctica de la confianza. Entonces si el gobierno hace una denegación fáctica de la confianza, simple y llanamente está cometiendo un golpe de Estado una situación golpista. no Eso ya está fuera del ordenamiento jurídico.
0: Ya, Pero la impresión que todos tenemos es que detrás de eso, en realidad hay eso que es un deseo de cerrar el Congreso. Escuchemos lo que dijo Sobre ese tema. A ver, son 20 segundos.
3: ¿Cómo no? ¿Cerrar el Escuchamos. Congreso?
2: Si el Ejecutivo hubiese querido cerrar el Congreso, señor, yo soy abogado y sé lo que se hace hubiésemos presentado dos o más proyectos de ley planteando dos o más cuestiones de confianza respecto de estos puesto que nada impide formular estas de manera simultánea o sucesivamente de la misma manera en que ustedes como parlamento han aplicado mecanismos de control político como interpelaciones y censuras de manera sucesiva e incluso simultánea son herramientas con las que contamos y de la forma en que se usan estos mecanismos que evidencian la intención de estos órganos del Estado. Bueno, ¿qué, qué piensas al respecto?
3: ¿Qué bueno, es, es una amenaza, ¿no? Es una manera de decirle al Congreso, yo tengo el poder, yo soy todo, tú no eres nada, el día que yo te quiera destruir, te puedo destruir en cinco minutos. Ese es el mensaje que él está planteando, ¿no es cierto? Entonces, eh, digamos, acá hay una dimensión jurídica y una dimensión política. La dimensión jurídica, ya le hemos explicado, este proyecto de ley, de la ley Lazarte, ¿no es cierto?, no tiene mayor mayor relevancia para el Estado de Derecho. Si se eliminase esta ley, no es que se podría hacer asamblea constituyente porque eso lo prohíbe la Constitución, ¿no es cierto?, ese es un tema, el tema jurídico. Pero si vamos al tema político, al tema político, Acá, claramente, lo que está buscando el Poder Ejecutivo es ya hacer una ofensiva contra el Congreso. Está buscando su disolución, ¿no es cierto? Si es que el Congreso de la República eh, declara improcedente la confianza o acepta la confianza, de repente el gobierno va a buscar interpretar la denegación fáctica o alguna otra cosa parecida. Entonces, frente a esta ofensiva política, el Congreso tiene que contestar también políticamente. A estas alturas ya es claro ya es evidente que hay un proyecto autoritario en marcha, que el gobierno quiere cerrar el Congreso, imponer la Asamblea Constituyente y movernos a un modelo al estilo boliviano Evo Morales incluso ha estado hoy día en Puno, este es un operativo concertado, viene la OEA va Evo Morales a Puno, ¿no es cierto? hacen la toma de Lima. son varios eh, ataques en varios flancos muy bien organizado, muy bien concertado entonces el Congreso tiene que contestar ¿cómo debería contestar el Congreso? de manera contundente poniendo en agenda el debate sobre la suspensión del presidente. Porque a estas alturas es evidente que el presidente tiene una agenda en contra del Estado de Derecho. El artículo 114 de la Constitución permite suspender al presidente hasta que se resuelvan las acusaciones constitucionales de traición a la patria y corrupción que pesan en su contra. Entonces, esa es una fórmula. Si el Congreso sigue siendo tímido, si juega a ganar por puntos, probablemente el Congreso va a ser disuelto. Para evitar que eso ocurra necesitamos un Congreso más agresivo. La única defensa eficaz es el ataque, en este caso.
0: Eh, la subcomisión ha admitido la denuncia constitucional eh, de la fiscal de la Nación contra Pedro Castillo y creo que esto comienza a ser la eh, clara eh, razón por la cual ellos han avanzado en esta ofensiva. O sea, sienten que en realidad eh, los días parecen estar contados con Pedro Castillo. ¿Tú tienes esa percepción?
3: Eh, yo siento que el Congreso ha avanzado un poco hacia, hacia esa dirección, pero todavía es muy prematuro porque hay varias etapas que todavía no se han, eh, digamos, cubierto y el tema de los votos a veces no es cierto. Entonces el Congreso ha avanzado, sí, pero más lento y menos de lo que a todos nos gustaría. Y yo quiero un Congreso que responda, que avance, que vaya perdiendo el miedo y que eh, nos ayude a preservar la democracia en este momento tan es difícil, no tan duro.
0: Claro, pero bien, entendiendo claramente el punto de vista jurídico, en el político todavía queda un espacio para hacerte algunas preguntas más eh, lucas, y es lo siguiente. Eh, aquí, en realidad, eh, ¿a qué está apuntando entonces el presidente Castillo? En realidad, lo que están buscando, eh, parece una pregunta tonta, pero quiero hacerla así, eh, en realidad... ¿Piensan eh, disolverle Congreso de la República? ¿Eso es?
3: Definitivamente, claro que sí, por supuesto Lo que quiere hacer el gobierno es decir eh, Cuestión de confianza Si me apruebas la confianza Entonces yo voy a interpretar Que yo puedo hacer un referéndum por la Asamblea Constituyente Sin pasar por el Congreso ¿No es cierto? Si es que tú me niegas la confianza Ya tengo una bala de plata de dos Y la siguiente semana planteo otra y se acabó. Es decir, es un juego de un matón que pecha al niño más pequeño de la escuela y busca eh, básicamente llevárselo de encuentro, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. Ya es una ofensiva que quiere quebrar eh, el, el sistema de separación de poderes. Bien. A, muy importante poder actuar, ¿no?
0: Bien, entonces tienes a un congreso que no parece entender todavía con claridad lo que tiene que hacer. Hay un tribunal constitucional que podría zanjar el tema, y pasamos a otro asunto, pero hay otros eh, eh, factores acá, y uno es la calle, y ahí uh-huh. está en eh, plena, digamos, este, desarrollo una nueva convocatoria que hemos visto por reacción a Perú. Y esta Correcto. convocatoria eh, está eh, llamando a la gente a, digamos, salir nuevamente para el día domingo, si no me equivoco, y el punto eh, de reunión es la plaza de armas, ¿entiendes o, o estoy equivocado?
3: Correcto, sí. Eh, esta vez la movilización que se está planteando en Lima es una movilización que tiene por objeto que los participantes podamos confluir en la Plaza de Armas para reivindicar el carácter público de esta plaza de manera absolutamente pacífica. Ya por mucho tiempo la Plaza de Armas ha estado totalmente cercada, militarizada, ni siquiera los turistas han podido entrar, nadie ha podido entrar. Entonces queremos eh, que la movilización sea ir hacia la Plaza de Armas de manera absolutamente pacífica, para poder ingresar, así como hace unos pocos días, eh, unos maestros del SUTEP pudieron ingresar también a la Plaza de Armas. Entonces, el día domingo se va a llevar a cabo esta movilización, estoy seguro que se va a llevar a cabo con mucho éxito. Y además, en otras ciudades del Perú también va a haber movilizaciones, ¿no? en Huancayo, en Trujillo y en otros lugares también van a haber movilizaciones. Y más adelante vamos a convocar otras movilizaciones más que van a ser masivas, más masivas, seguro que la del 5 de noviembre.
0: Bien, ¿y por qué han determinado que sea Eh, palacio-gobierno?
3: Nosotros estamos eh, llevando a cabo estrategias. No queremos que todas nuestras marchas sean iguales. Van a haber diferentes sorpresas que van a venir como parte de los operativos que llevamos a cabo en contra del adversario político. Por ejemplo, esta vez se está planteando también un paro y ya se ha trabajado muchísimo con gremios que van a pelearse también este paro y vamos a ver finalmente qué tal será.
0: Para terminar, eh, Lucas, bueno, ¿qué llamado le haces a la población?
3: Bueno, eh, el llamado que se le hace a la población, que ya lo hemos hecho antes, es que no es posible resolver esta crisis política sin una participación activa y masiva de la sociedad civil y de todos los sectores democráticos. Entonces, la oposición tiene que dejar de canibalizarse a sí misma. La oposición tiene diferentes sectores. Hay gente que pertenece a partidos políticos que son unos pocos y luego hay independientes. Hay gente que es muy conservadora, muy liberal y otra gente que es de izquierda, de centro, etc. Tenemos que olvidarnos momentáneamente las diferencias que puedan haber y defender los valores más básicos, más fundamentales del Estado de Derecho. Porque si no defendemos esos valores... Entonces ya no vamos a tener ni siquiera un espacio donde procesar democráticamente nuestras diferencias. Bien. Y estamos con un plan autoritario en marcha, un plan golpista en marcha. Y ese plan lo tenemos que frenar. Y ese es el trabajo de todos nosotros en este momento.
0: Bien. Muchas gracias, Lucas. Sé que estás muy ocupado, así que te deseo mucho éxito y un gran abrazo. Gracias por bueno, acompañarnos.
3: Gracias, Antonio. Bueno, ¿no? Siempre feliz de conversar acá con ustedes. Muchas
0: un abrazo. gracias. Pablo. Hasta okay. todo un Bien, en el doctor Lucas Gersi, que. Eh, nos acompañó al principio del programa para comentar lo que ha venido pasando el día de hoy. Realmente es una situación en extremo delicada, ¿no? eh, Entonces, el programa lo hemos alterado un poco de orden, pero igual eh, avanzamos con todo. Agradecerle nuevamente a Lucas por eh, la gentileza de habernos acompañado unos minutos al principio. Eh, hemos tocado los dos temas que son centrales. Uno es el tema de la marcha, que es para el, convocada para la próxima, el próximo domingo y eh, lo relacionado con Aníbal Torres y esta presentación de la cuestión de confianza. Vamos a tener también otro invitado el día de hoy, que debe entrar en unos minutos más, y él es eh, Emilo Rossi. Emilio Rossi es un abogado eh, especialista en el tema de las telecomunicaciones, y eh, vamos a conversar en torno a eh, los derechos para transmitir el Mundial Qatar 2022 en el Perú algo está ocurriendo ahí y eh, Emilio Rossi tiene un punto eh, que conversar con nosotros porque hay ciertas dudas en torno a qué ocurre con las poblaciones más alejadas, que no tienen acceso a quienes han contratado eh, y tienen el derecho para la transmisión. Eh, En fin, vamos a hablar de eso porque es un tema muy, pero muy interesante. Vamos a conversar con Emilio en unos minutos más. Eh, También tenemos el día de hoy Familias Vulnerables, les cuento para que sepan, eh, a las 8 de la noche va a estar eh, Juliana Galambroyo con dos estupendos invitados, eh, Juliana Caxia y José Miguel Nieto. Va a ser una conversación muy, muy interesante sobre, por supuesto, la actualidad eh, política, entre otras cosas. Eh, Bueno, entonces la cuestión de confianza ha sido realmente el detonante de hoy, ¿no? Ha sido una situación realmente eh, sorpresiva por la forma, pero es sin dudas una, eh, digamos, presentación de Aníbal Torres, ya sin ningún tipo de reparo, que apunta directamente a denostar y a insultar a la eh, fiscal de la nación. Ustedes han escuchado seguramente la cantidad de cosas que ha dicho Aníbal Torres en relación a la eh, magistrada. Eh, entonces, ha sido un ataque directo de él, de todas las formas posibles, y le ha dicho quien debiera estar en la cárcel es ella, no yo. ¿No? Eh, y como había señalado Lucas, efectivamente Aníbal Torres ha amenazado con presentar sucesivas cuestiones de confianza simultáneas para, en realidad, eh, que quede ha habilitado al presidente para disolver el Congreso, o sea, cerrarlo en buena cuenta y convocar elecciones nuevamente. Bueno, eso es lo que está ocurriendo y eso se está convirtiendo realmente en una pesadilla. No se sabe qué va a ocurrir, pero lo que ha dicho Lucas Gersi es muy, muy, eh, digamos, eh, importante tenerlo en cuenta, ¿no? El Tribunal Constitucional, en virtud de lo ocurrido, podría perfectamente eh, mañana mismo resolver el problema. Porque creo que de muchas maneras eh, es claro, o mejor dicho, clarísimo. Pero no lo hace aún, ¿no? Y nos ahorraría este interregno de eh, preocupación, de tensión, porque Castillo está pues embalado, ¿no es cierto? Siente que ya le llega eh, la soga al cuello. Está realmente muy, pero muy eh, constreñido, muy presionado. A pesar de que él dice que no queremos cerrar el Congreso, te lo está diciendo en la cara para que sepas que lo que quiere es cerrar el Congreso. En realidad se ha pasado el señor Aníbal Torres. Escuchémoslo otra vez para que no le quede duda a usted.
2: ¿Hubiese querido cerrar el Congreso? Señor, yo soy abogado y sé lo que se hace. Hubiésemos presentado dos o más proyectos de ley. Planteando dos o más cuestiones de confianza respecto de estos, puesto que nada impide formular estas de manera simultánea o sucesivamente, de la misma manera en que ustedes, como Parlamento, han aplicado mecanismos de control político, como interpelaciones y censuras, de manera sucesiva e incluso simultánea. Son herramientas con las que contamos y de la forma que. En que se usan estos mecanismos que evidencian la intención de estos órganos del Estado.
5: Hmm.
0: Pero miren, aquí ocurre un hecho que en, en realidad eh, es el siguiente, ¿no? Yo creo que el señor Aníbal Torres eh, no dice la verdad, ni siquiera es que la diga a medias. ¿eh? No dice la verdad, él está mintiendo de una manera. Bueno, descarada, ¿no? Se lo, se lo digo así. Y no puedes equiparar ni la censura ni la interpelación, que hecho sea de paso, este Congreso es el que menos ha utilizado, en la historia de los Congresos de la República, el que menos ha utilizado censuras o interpelaciones es este. No sé si es el que menos, pero debe ser uno de los que menos, eso sí, se lo, o sea, con toda seguridad. Y están las estadísticas para poder demostrarlo claramente, ¿no? Eh, y la censura y la interpelación no son un abuso, es eh, el evidente control político que tiene que hacer el Congreso de la República. Si el Congreso de la República no censura, o mejor dicho, no interpela y o censura, según sea la gravedad de lo que está viendo, entonces, ¿para qué está el Congreso de la República? El Congreso tiene como facultad, y usted sabe, son tres que son las importantes, la representación, la legislación y la fiscalización. Y la fiscalización tiene que ver con lo que estamos hablando y lo que se refiere el señor Aníbal Torres. ¿Y cómo fiscaliza? Utilizando la carta magna. ¿Y qué es la carta magna? Cuando tú ves que el ministro no hace las cosas bien, lo llamas para interpelarlo. ¿Qué es la interpelación? Le mandas un, un grupo de preguntas, 10, 20 preguntas por adelantado. Le dice señor ministro, venga para hablar del tema 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estas cosas queremos preguntarle. Están las 10 preguntas. El ministro viene con asesores, trae videos... Este, trae documentos, hace lo que quiera y, y contesta las preguntas en el Congreso. Los, los, los congresistas lo miran, le preguntan, le repreguntan, hasta luego y se va. ¿Dónde está lo inconstitucional de esto? ¿Dónde está lo ilegal? ¿Dónde está el abuso del derecho de decir que porque yo llamo como congresista a un ministro de Estado para preguntarle qué está haciendo usted en tal o cual materia, en tal o cual contrato, o tal o cual cosa, o tal circunstancia que ha ocurrido, ¿dónde está? ¿Qué cosa? Es, es realmente pues, una, una tontería decir eso. Y la interpelación, ¿cuántos he interpelado en este, en este, en este, o sea, la interpelación es mandarlo a su casa? Creo que ha sido a la señora Betsy Chávez, ¿no? Y creo que a uno más. No sé, habrán sido dos o tres interpelaciones, tampoco es tanto. Para 75 ministros, oye, en realidad es prácticamente nada. Y de eso es de lo que se queja el señor Aníbal Torres dice, eso es ilegal, es un abuso, es un abuso del derecho. ¿Cómo puedes decir una cosa así? Realmente es un hombre que está, con todo respeto por el doctor Aníbal Torres, que no lo conozco personalmente, pero me parece que por momentos no sé si exagera o realmente está confundido o, voy a pensar mal, realmente lo que nos quiere hacer es embaucarnos, hacer un eh, digamos eh, discurso populista mentiroso. Porque está faltando a la verdad clamorosamente. No puedes comparar la censura o la interpelación con eh, lo que puede ser eh, una disolución o una, o una, o una eh, negación de confianza. No tiene nada que hacer. O sea, no hay, no hay nada que hacer. Nada que hacer. Nada. Pero, en fin. Bien, creo que ya está. Eh, son las 7 de la noche. Está con nosotros Emilio eh, Rossi. Déjenme eh, poner nuestra diapositiva con el rostro del invitado. Eh, Bien, la pregunta que hemos hecho nosotros, esto tiene tiene una tremenda importancia, lo que vamos a conversar, a usted le gusta el fútbol, y si no le gusta, le gusta a su esposo, le gusta, en fin, a las mujeres también les encanta el fútbol hoy día, porque veo un montón de personas eh, de sexo opuesto que eh, hablan y hablan y hablan y opinan con una gran, digamos, este... eh, profundidad sobre el tema del fútbol, ¿no? Yo me quedo sorprendido realmente cómo hay damas que saben tanto, un deporte que antes era más bien más masculino y hoy día en realidad se ha convertido en un deporte popular para ambos sexos. Pero en todo caso, eh, ¿qué sucede con los derechos de transmisión del Mundial Qatar 2021? Que yo sepa, yo no sé, miro el fútbol como usted, no soy un, un gran fanático del fútbol, pero sí veo el Mundial por supuesto, aunque no juegue en Perú, igual es partidos fantásticos. Pero yo entendía que lo tenían dos empresas. Me pareció que lo tenía Latina y que lo tiene DirecTV. Eso es hasta donde yo me quedé. Y me dijeron, no, DirecTV tiene todos los partidos. Y creo que Latina tiene algunos de los partidos. Mi hijo sabe más, me estuvo comentando el otro día. Me dijo, es así. me dijo, papá, mira, Latina creo que tiene 12 o 14 o 18. Y creo que completamente los tiene DirecTV. DirecTV es un canal de cable. ¿No es cierto? Usted compra su suscripción y usted recibe su decodificador y lo mira con un decodificador. La tienes una señal, una señal abierta, ¿correcto? Muy bien. Entonces, reitero la pregunta, regresamos a la pregunta. ¿Qué sucede con los derechos para transmitir el Mundial Qatar 22? Aparentemente, según lo que estamos diciendo, no hay ningún problema, ¿no es cierto? Es lo que yo entendería. O sea que, si, no, si tiene señal abierta, lo ves por este, Latina, algunos partidos, ¿ok? Si tú tienes eh, y quieres verlos todos, ¿no? Eh, bueno... Compras tu decodificador donde esté el, la gente de DirecTV, pues lo pones, pagas y, y miras. ¿no? Habrá un contrato trimestral, anual, ya, eso es un tema, etcétera, etcétera, no sé cómo será. Bueno, ese es aparentemente todo el, todo el rollo, pero hay algo ahí atrás que es eh, muy delicado y que podría estar vulnerando los derechos de usted. Miren, yo no sabía, pero entonces aquí entra Emilio, Emilio Rossi para comentarnos de qué se trata, si es así o de repente estoy equivocado. Emilio, buenas noches, ¿cómo te va?
7: Hola, Alfonso, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Un gusto
0: eh, que nos acompañes, estimado Emilio. Eh, Yo he hecho una explicación, no sé si es correcta, pero en todo caso te pregunto, ¿cuál es el problema? Si hay un medio que tiene eh, los derechos para la, digamos, señal abierta y uno para el cable, ah, ¿qué más hay? Todo está bien. ¿Por qué podría haber un problema con los derechos para esa transmisión?
7: En principio no hay problema. Eh, ah, okay. En principio no hay problema, sino que esta discusión data del mundial pasado, del okay. mundial en el que Perú accedió al mundial y hubo una intención que inicialmente muchas personas podrían decir es el derecho a, a la libre contratación, pero sobre el derecho a la libre contratación está el derecho a una libre y leal competencia en el mercado de cable operadores, en el cual yo estoy eh, incluido porque soy gerente de la Asociación Peruana de Televisión por Cable. Entonces, nosotros tenemos como dentro de nuestros fines la protección de esta industria, digamos que está cambiando mucho en estos días con el streaming y todo, pero sucedió esto y, y hubo una intención de justo, esas dos empresas, de dos mercados que uno le provee al otro, digamos, la señal abierta es proveedor de insumos de la industria del cable. Entonces se pusieron de acuerdo y... Eh, bueno, la intención era que, que DirecTV sea la única empresa cable operadora que tenga latina, por lo tanto tendría solamente, pese a que DirecTV tenía la exclusividad por, lo, por los derechos del fútbol, también en el Mundial pasado, por señal cerrada, que es televisión por cable. Ahora, diferenciemos dos cosas. El cable en sí es un sistema por el cual entran mon, varios canales, una grilla se conforma de diferentes formas, tiene 50, 100 canales, lo que sea, y se llevan estos canales hasta el cliente. Un canal de señal cerrada puede ser creado por el mismo cable operador o por un tercero, eh, por esta vía, digamos. Los canales de señal abierta, ¿por qué se llama señal abierta? Porque usan la tecnología del espectro radioeléctrico que le entrega el Estado. Y esta empresa puede estar en el cable también, obviamente. Entonces, en el caso de DirecTV, DirecTV tiene los derechos para DirecTV. A través de DirecTV Sports, lleva los partidos del mundial. Un resumen del tema.
0: Ya, pero eh, ¿dónde habría una vulneración a los derechos de los usuarios?
7: Ya, a ver. Sí,
0: sí, sí, o sea, yo, eh, a ver, tengo una buena antena, no tengo cable, no tengo plata para cable, lo veo con mi antena, digamos, esas de pato, de pato lo que se llama, ¿no es cierto? De conejo. De conejo, perdón, de pato. Bueno, de conejo y, perfecto, veo eh, señal abierta Canal 2, ¿correcto? Latina. Entonces veo los partidos que Latina transmite. Sí. Si, tengo, si tengo dinero eh, y no quiero util, utilizar mantener conejo, bueno, pongo Direct TV Sport, pago mi, lo que sea, y me pone mi, mi deco en la casa y veo lo, los partidos mundial. ¿Dónde está la afectación a las personas?
7: Ya, ahí. Direct TV, para comenzar, hasta la época del, del mundial pasado, era considerado, creo que el cable más caro, o uno de los cables más caros. Iba a un segmento específicamente. Entonces... Si pensamos en provincias, donde hay cables de 20 soles, de 15 soles, y, y el consumidor muchas veces no puede pagar más que eso, algunos sí, pero en muchos casos no lo puede pagar, DirecTV no era una opción. ¿Ya? Entonces, este, en, en ese caso, eh, y latina tú lo has dicho, va por señal abierta, pero también hay un problema ahí. La señal abierta no llega bien a todo el Perú. Y se ha apoyado en la industria del cable para que llegue a los lugares más alejados. Ejemplo, Loreto. En los lugares donde llueve, la señal abierta llega muy mal. Entonces, siempre el cable tiene una función preponderante en este caso. Sumamos al hecho de que el fútbol es un... El Perú es un país futbolero, súper fútbolero. Uh-huh. O ¿Sabes? El Perú es un país futbolero. Entonces, quitarle a Perú el, en el Mundial después de 36 años o decirle, mira, si quieres ver a Perú en el Mundial, contrata a DirecTV, pero en mi ciudad no hay. Bueno, pues piña. No, no le podías decir eso, ¿no? Entonces, un dato importante. En el Perú, la encuesta nacional de hogares del INEI ha sacado una estadística que más o menos demuestra que de los 8 millones de hogares, casi 5 millones tienen televisión por cable. O sea, no es un número pequeño. En el Perú, la gente consume televisión por cable de diferentes precios. Entonces, ahí sí viene la afectación al consumidor, porque si se cerraba este trato entre Latina y DirecTV, Muchos peruanos no hubieran podido ver a Perú en el Mundial, gracias a una medida cautelar que nosotros conseguimos en el proceso que teníamos contra Latina TV y que al día de hoy sigue judicializado. Es que muchos peruanos pudieron ver a Perú en el Mundial. No es un, no es, digamos que, un tema que querramos sentirnos eh, digamos que, más allá de lo que debemos, digamos, pero creo que por esa razón se logró el beneficio para nuestros asociados y para, sus, para los consumidores en general.
0: Ya, ¿te refieres que vía una medida cautelar lo que se logró es que los cableros en el Perú pudieran transmitir el Mundial? Además de...
7: Pudieran transmitir Latina. Y Latina tenía los derechos del Mundial. Claro. Ahora, Latina argumentaba que que la FIFA le había prohibido que que estén en en un servicio de televisión por cable. Durante el proceso en Ocintel se demostró que que la FIFA nunca le prohibió nada. Fue un acuerdo entre ellos, un acuerdo comercial. lo que pasó en el Mundial de Rusia? En el Mundial de Rusia, sí, sí. En, en, en este particularmente no ha pasado cableros, nada sobre lo común, ¿no?
0: ¿Cuántos cableros tiene la asociación a la que tú perteneces y representas?
7: 65.
0: ¿65 cableros? Sí. Ya. Estos señores eh, que son empresarios están en todo el Perú.
7: Están en todo el Perú. Y o sea, De hecho, hay la... otros más. Hay, de hecho, hay otros más que... Que que hay otras empresas adicionales. Nosotros contamos con 65 asociados.
0: Ya. Los 65 asociados eh, tienen tarifas, por lo que tú me comentas, digamos, populares, por llamarlo de alguna manera.
7: Populares, claro.
0: Ya. Y tienen un radio de acción que llega a circunscripciones donde no está DirecTV.
7: En muchos casos, sí. En algunos casos compiten, ¿no? En algunos casos compiten. Un detalle adicional. DirecTV, como te decía, es un un producto que hasta el 2018 se consideraba caro, pero justo en ese momento, a inicios de 2018, cuando se resolvieron los contratos de todos mis asociados, DirecTV sacó un paquete prepago que competía en precios con nuestros asociados.
0: Ya, bueno, entonces no es un tema de precio.
7: No, definitivamente es un tema de precio, porque eh, eh, en ese momento eh, se podría decir que DirecTV vio una oportunidad con con Perú en el Mundial y sacó su paquete prepago.
0: Ya, pero yo no veo ahí un, un, un problema en la decisión de una empresa de bajar un precio. No entiendo todo. ¿sabes? Claro, tú dices, justo sacó, sacó un prepago, sacó, bajó, sacó un paquete popular, digamos, ¿no? Sí, claro. Ya, pero es una discrecionalidad de la empresa, ¿no? Una estrategia de ventas. Por
7: supuesto, pero si sacas tu paquete de prepago, firmas con, con Latina para tú ser el único que tienes Latina y, por lo tanto, tienes la única señal abierta que tiene el Mundial y tú, tú también tienes el Mundial por señal cerrada, ¿qué estás buscando? Negocio, pues. Negocio, claro. Pero, a ver, si es, es el, hasta ahí todo bien, pero si se afecta un mercado al tú tener en exclusiva una señal que, que desordena un mercado eh, en el mercado de cable operadores, eso está prohibido, eso está sobre la, sobre la libertad de contratar.
0: Ya, ok, entonces, entonces, quiere decir que estos caballeros a los que tú representas, que son 65, que están en todo el Perú, en lugares muy alejados, donde no hay DirecTV posiblemente, donde no hay DirecTV, eh, quieren eh, pasar Latina. Sí, claro. Ya. Pero Latina no va a pasar todos los partidos, no importa.
7: Ahora venimos a, a, al Mundial 2022. Sí, definitivamente. Ahí hay una discusión porque creo que se debería... A ver, ¿Qué estamos buscando nosotros? En este, en este procedimiento que sigue judicializado, se establece un precedente y se mantengan ordenadas las relaciones entre los cable operadores y, y, y los canales de señal abierta. Los canales de señal abierta no son nuestros enemigos, tampoco compiten con nosotros, son nuestros proveedores, proveen de insumos a la industria del cable. En resumen, eso es.
0: Mm, mm. Ya, entonces, lo que va a ocurrir este mundial es que ustedes van a poder a través de sus asociados, transmitir el Mundial, ¿sí o no?
7: Lo que podemos hacer es transmitir el canal 2. ¿Latino? Tal, cual, tal cual. Con todo su contenido.
0: Mm, entiendo. Uh-huh. Eh, claro, los partidos que va a transmitir DirecTV por DirecTV Sport, ahí no tienen acceso, pues es una cuestión no, ese es yo. un
7: contrato entre DirecTV y la FIFA. Ahora, sería bueno que tanto con, con respecto a los partidos, por ejemplo, del Mundial... Eh, ojalá el canal de señal abierta latina tuviera los otros 32 partidos y los ofreciera a los cableoperadores en general, de esa manera el consumidor peruano se beneficia pero también hay otra historia parecida, que es la Liga 1, que, que al día de hoy suena mucho ¿no? el tema de la Liga 1, que supuestamente lo tenía el consorcio de fútbol peruano, Gol Perú en exclusividad con Movistar y en el Perú las exclusividades están prohibidas entonces, un tema más el fútbol sigue siendo un tema muy muy usado para lograr beneficios mm hagámonos una pregunta, Movistar tiene un millón y medio de abonados, es el cable operador que más clientes tiene, Mm. usted eh, usuario, me refiero a a tus televidentes Mm. considera que DirecTV tiene medio millón y Telefónica tiene un millón y medio ¿será por sus habilidades? ¿será por su canal exclusivo? habrá que responderse, ¿no? Mm.
0: me lo estás dejando ahí un punto suspensivo
7: claro, habrá que responderse, No, no lo sé, o sea, considero que que si ese contenido, como sucedió en Argentina, en Argentina un cable tenía la, tenía la exclusiva, y luego el, 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 la, el, la autoría local, y hace eh, estableció que se ordenara esta cuestión de una mejor manera, se ofreciera a todos los cableoperadores por igual el contenido, en condiciones de mercado, es decir, van a haber partidos que son gratuitos, y partidos que van a costar, si el cable operador puede pagarlos, los paga, y sus usuarios los ven, pero de esa manera no desordenas el mercado de cable operador. Que dicho sea de paso, es un mercado que está sufriendo al día de hoy porque está sufriendo cambios importantes. Yo no creo que vaya a morir la industria del cable, pero va a transformarse. Porque todos sus proveedores, por ejemplo, ESPN, Star Disney, HBO, Paramount, lo que sea, todos ya tienen servicio de OTT por streaming. Mm. Entonces, claro, eh, está compitiendo.
0: Lo estaba diciendo Juan Carlos Sutor. eh, Bueno, a ver, dice, para ver las carreras de Fórmula 1 ha tenido que contratar a Star Plus, ¿no es cierto? Sí. Ya, eh, bueno, y Star Plus ya es un OTT, o sea, es un sistema de múltiples eh, medios, eh, canales y contenidos, ¿no es cierto?, enorme, ¿no?, donde tú tienes ahí todo lo que se te puede ocurrir en deportes y series espectaculares. De hecho, yo también me he suscrito a Star Plus para ver Fórmula 1, como dice Juan Carlos Sutor, porque no solamente Fórmula 1, el tenis completo, en fin, t- tienes todo en Star Plus, parejo yo vendedor de eso. Bueno, pero okay. ese, ese es un eh, ejemplo de lo que está pasando en la industria, ¿a eso te refieres?
7: De acuerdo, la industria del cable va a cambiar, según dicen los expertos, no va a desaparecer, pero si el día de hoy tú tienes una, una grilla de 120 canales, digamos, eh, lo que va a suceder es todos sus, todos sus canales van a mirar a ser, un, uno, todos digitales, y dos van a cambiar de cantidad, van a terminar siendo 30, 35 canales de diferente perfil, pero ya no canales que cuestan, si te diría lo que cuesta el paquete ESPN Star Disney a un cable operador,
5: y tú ¿Cuánto cable
7: operador me darías la razón, me dirías, oye, me están haciendo mi me hace la competencia.
0: Cuéntanos, ¿cuánto cuesta más o menos?
7: Depende del cable operador, depende de la sí. cantidad de abonados que tenga.
0: Bueno, pues pero si tienes es, mil, es, mil, ¿cuánto es? ¿Cuánto, cu- cuánto puede costarte?
7: Lo único que te puedo decir es que representa solamente ese paquete que son 20 canales, eh, una, una parte considerable del flujo de negocio. Yeah. Una parte importante.
0: ¿10.000, mil, dólares al mes?
7: No, de lejos, te estás quedando chico en la décima parte. ¿Así? ¿Ah, sí? Sí.
0: ¡Guau! Wow, yeah. Bueno, eh, Juan Carlos, otra pregunta. ¿Qué propone el señor Rossi?
7: ¿Qué propongo yo? Simplemente que, eh, uno, en mi caso, yo busco defender esta industria. Por lo tanto, quisiera que, el, que, el conten- que los contenidos buenos se ofrezcan a todos los caloperadores por igual. ¿Pero qué significa que los caloperadores por, por igual se beneficien? Se beneficia el consumidor. El consumidor puede, en Puno, en Loreto, en Tacna, Tumbes, eh, poder eh, recibir esos contenidos a través de su cableoperador local. Y no tener la obligación de contratar telefónica o DirecTV. Si quiere contratarlos, perfecto. La competencia es sana y buena. Pero todos por igual.
0: Hmm. AZAL nos dice: Ross indica que DirecTV violaría la libre competencia y no permite a los operadores de cable actuar en el mercado con ese producto. Un claro uso de posición de dominio. Se podría decir. ¿Qué piensas de lo que dice AZAL?
7: Sí, en, este, en el caso, para no entrar en temas muy técnicos, eh, el caso que tuvimos con Latina Directv era de colusión vertical. Pero dentro de la colusión vertical está implícito el concepto de posición de dominio. En mm. Latina cuenta con posición de dominio en su mercado relevante.
0: Omar, Omar Iglesias dice, no, el problema, todos queremos ver el fútbol, pero los canales son los dueños de los derechos. ¿Cuál es el problema?
7: Ya, yeah, ok. Si lo ves por separado, pero si lo ves como uno proveedor del otro, mm. Latina, proveedor de la industria del cable y un proveedor importante, si lo tiene un solo cable operador, vulnera la lógica de la libre competencia. Eso ya es entrar en detalle, probablemente podría tomar un poco largo el tema.
0: Bueno, muy bien. Emilio, te agradezco mucho por tu, por tu tiempo, por habernos acompañado estas 20 minutos y nos has explicado lo que está pasando. Eh, pero te pregunto algo así. Eh, definitivamente no vamos a poder ver desde Latina ¿O por latina todos los partidos?
7: No, esa es decisión de la, de, ya de, de la empresa, que contrata a los otros 32 partidos y los pasa por ahí. Lo que quería decir, y aprovechar la tribuna en tu programa, por es estamos buscando, que de acuerdo a lo que señaló el mismo CITEL, que se desarrollen políticas públicas de Mastoffer. Ojo, el mismo CITEL lo propuso. ¿Qué son las políticas públicas de Mastoffer? Es la obligación de los canales de señal abierta de alcance nacional de ofrecer a todos los cableoperadores por igual. Eso uno, y dos, que realmente el fútbol, sea de la selección y el fútbol local, pueda llegar a todos los peruanos posibles, porque realmente considero que es, entre comillas, un derecho de la gente disfrutar del fútbol. Muchas gracias, Alfonso, por, por, por esta tribuna en tu, en tu programa.
0: A ti, eh, Emilio, muchas gracias por la explicación, y hasta otro momento. Muy amable de tu parte. Gracias. Buenas noches. Bien, amigos, era el doctor Emilio Rossi, de la Asociación Peruana de Cables, eh, que nos estaba explicando lo que pasa con esto de los derechos de la televisión. Espero que ustedes hayan eh, comprendido de qué se trata. Pero, bueno, en fin, eh, nosotros tenemos más cosas que contarles. Por supuesto, el día de hoy ha habido otros temas importantes. Eh, Y estamos hablando de lo que significa lo que plantea el señor Aníbal Torres, ¿no? Qué es lo que en realidad está en el fondo, y queremos también que lo que está en el fondo del planteamiento de Aníbal Torres no es otra cosa que, bueno ir en extremo a una nueva elección general. Eso es, elecciones generales para Congreso y para Presidente de la República, de manera que se pueda, eh, digamos, eh, de alguna forma paralizar la acción de la Fiscalía. Eh, Mi impresión es que podría ser ese el pretexto. O sea, mejor dicho, en el fondo lo que ellos quieren es detener la labor de la fiscalía. Quieren neutralizarla. Lo ha dicho hoy día Torres claramente. Ellos quieren encarcelar a la señora Patricia Benavides. La que debe estar en la cárcel es ella. No el presidente. Es ella. No Aníbal Torres. Es realmente una afrenta muy, pero muy dura y de una, digamos, enorme voltaje lo que ha dicho Aníbal Torres desde el Congreso de la República. Entonces, En esa línea, eh, aquí lo que uno ve con claridad es que se van a producir o se va a producir un choque de trenes en las próximas horas. El Congreso entiendo yo que lo que ha dicho es vamos a ver eso después. Vamos a ocuparnos de nuestra agenda y la próxima semana o después veremos este asunto que ha planteado Aníbal Torres. En realidad, Aníbal Torres y su equipo están dispuestos a, como lo ha dicho Salas, hacer su propia interpretación, pero no lo pueden hacer. O sea, Aníbal Torres no puede decir, yo interpreto que prácticamente me han negado la confianza, porque eso ya dijo el TC que no puede hacerse. O sea, eso es inconstitucional, es ilegal, pero es político. Y si alguien en la Fuerza Armada no la tiene clara y se presta para fotografías, se va a consolidar un golpe de Estado otra vez, exactamente igual como lo hizo Martín Vizcarra. ¿Usted mira que esto es imposible? No creo que sea imposible. Yo creo que es posible. Estamos en nuestro país y como usted ha visto perfectamente en los últimos, no sé, tres o cuatro años, lo imposible se ha hecho realidad para, creo yo, error y desmedo de los peruanos. ¿Cómo llega el señor Vizcarra a la presidencia de la República? ¿Bajo qué tipo de circunstancia y contexto? ¿Cómo se comporta adentro? Sabiendo nosotros que, y él, que ya tenía un anticucho pues gigantesco con respecto de corrupción que después se supo ¿Cómo se manejó la pandemia en forma tan irresponsable y criminal por parte de él y todo su gabinete? El propio golpe de Estado que ocurrió antes, perdón, ¿no es cierto? Al 30 de septiembre cuando sacan a Perón la echea, cuando ocurre este suceso infausto de la entrada violenta del señor eh, Salvador del Sol a la Congreso de Solar con nuestra república. Un hecho absolutamente reprobable. Malo, malo, malo para la democracia. Nadie, y él tampoco puede explicar, creo que en algún momento le dijo Salvador que él tampoco se sentía contento con lo que había hecho. Bueno, en realidad eh, creo que su carrera política va a estar marcada por un hecho profundamente negativo para el país. Él se prestó, se prestó. A él lo empujaron. En realidad, él fue el actor de un guión que, por supuesto, había escrito gente corrupta. Y él fue el actor en esa escena, en esa escenografía. Él se prestó de una manera que yo considero que es incorrecta, indigna e inapropiada. Con todo respeto... Por Salvador de Solar y por su familia, etcétera, ¿no? Pero a mí me parece que es absolutamente inadecuada en una propiedad. Y ese es exactamente el mismo ejemplo que quiere seguir y pretende llevar a cabo Aníbal Torres, rodeado de un grupo de personas absolutamente irresponsables y díscolas. Lo digo con todo respeto también por los ministros de Estado a los que me estoy refiriendo, pero el señor Salas realmente, ya no sé cómo llamar lo que dice y hace. Es, la palabra no es vergüenza. Escuchen usted estos dos minutos, por favor, para que se dé cuenta, y quiero comentarlo con ustedes. A ver.
6: ...por encima de la Constitución. Así que es una facultad exclusiva y excluyente ahora del Poder Ejecutivo interpretar lo que vaya a responder el Congreso.
0: Ahí nomás ya existe con claridad el deseo manifiesto del señor Salas y el equipo que acompaña a Nival Torres y al presidente de la República de hacer prácticamente lo que les dé la gana. No les interesa la Constitución, no les importa lo que dicen las leyes, lo que les importa es su interpretación. Como han dicho ahí, estamos libres de interpretar como quiera lo que va a hacer el Consejo República. O sea, ya no les importa. Y a mí me da mucha pena que una persona... Miren, en los, en los gobiernos siempre hay determinados personajes que asumen posiciones que aparentemente definen al presidente o defienden al gabinete o definen una determinada idea o momento. Pero hay un límite en el que la defensa se convierte en otra cosa, en que la argumentación ya no es eh, no sé si la palabra es sana sino comienza a convertirse en algo absolutamente turbio oscuro, difuso por decirlo Lo menos, ¿no es cierto? Yo tengo la impresión que Alejandro Salas eh, no se ve por televisión. Alejandro Salas está comenzando a perder el sentido de la realidad. Como creo que lo ha perdido ya el señor Aníbal Torres. Como lo ha perdido el ministro Chero, que hoy día ha tenido expresiones realmente vergonzosas con respecto de eh, Marcial Vilela, un estupendo reportero. O vamos a ponernos en un segundo. Pero esto que ya Salas dice es increíble y sigue hablando. Escuchen ustedes ¿eh?
6: Entonces, no
5: se puede ver eso? eso, tendría que pasar por comisiones. ¿no? Aníbal Torres ha dicho de bueno, que se veamos
6: ve... la voluntad democrática del Congreso de querer trabajar de manera conjunta con el Poder Ejecutivo. Ministro, ¿no
4: sería esta la misma figura que ya bueno, ha sido rechazada también en el Parlamento al archivar este proyecto legislativo que tenían pendiente sobre el tema de cuestiones de confianza.
6: Eso debería responder el Congreso. Si van a aplicar la misma figura, y decirnos no es atendible. Estamos en un Estado democrático donde no puede existir ningún tipo de rasgo de cualquier acción que pueda vincularse a un campo de dictadura, los poderes de Estado tienen que saber entenderse. La cuestión de confianza es un tema constitucional que ha sido formulado el día de hoy y necesita la respuesta constitucional que corresponde. Eso es lo único que estamos solicitando.
0: ¿Cómo es esto? No? O sea, él, él va al Congreso, o sea, va con, ellos este, van todos al Congreso y piden algo, y el Congreso tiene la obligación de darles la razón porque si no, no es democrático. O sea, ¿qué tipo, qué tipo de relación entre dos personas, entre dos instituciones se puede pensar cuando tú te presentas? Y dices, si no me das la razón, entre dos iguales. ¿eh? Si tú no me das la razón en esto que pretendo, entonces no eres democrático, eres un dictador. O sea, el, el, el ejecutivo le dice al Congreso que es una dictadura, porque no le da la razón, Dios.
6: Es una interpretación que tendremos ya que evaluarla en el Poder Ejecutivo, justamente lo que el, el Premier el día de hoy ha manifestado ha sido muy claro. Vamos a ver si re, se rehusan o no a poder tratar este proyecto de ley que hemos presentado el día de hoy. Eso lo tiene que responder el Congreso. Nosotros vamos a estar atrás de que se le dé eh, respuesta al trabajo que hemos ido el día de hoy a llevar en favor de los ciudadanos para devolverle lo que corresponde en cuanto a participación ciudadana en materia de referéndum que había sido limitado.
0: Y eso, otra vez, por eso, por eso que yo digo que van perdiendo el sentido de la realidad, ¿no? Porque yo puedo entender muchas interpretaciones políticas, pero lo que me, me produce una sensación de mucha tristeza y, y realmente de frustración es ver a personas que tienen un rango ministerial diciendo las mentiras que dice el señor Salas. Yo seguramente cuando lo vea lo saludaré y y respeto sus opiniones, pero lo que sí puedo decir como ciudadano es que yo creo que él está mintiendo. Usted se da cuenta claramente porque la ley a la que se refieren ellos en ningún momento cercena, corta, reduce ningún derecho eh, constitucional menos el de referéndum porque lo que la ley 31.399 ha eh, señalado en realidad eh, básicamente eh, está interpretando o está copiando prácticamente lo que dice la Constitución de la República o sea, no es que sea eh, una ley eh, digamos eh, que ha inventado derechos, que ha cortado... No, si usted lee la ley de lo que se trata acá y dice claramente, no, mire artículo 40 de la ley, in procedencia referéndum, no pueden someterse a referéndum las materias y normas que se refiere el párrafo artículo 2 de la Constitución, 32 de la Constitución, ni aquellas que no se tramitan según el procedimiento establecido, en el primer párrafo del artículo 206 se refiere al 206 se refiere al 206 y el 206 dice claramente eso toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso y se ratifica mediante referéndum no hay de otra manera toda reforma constitucional y se ratifica por medio del referéndum eh, lo que quiero decir es en realidad estas personas pues están eh, desquiciadas ¿no? Si, sigamos escuchando a Sara ratito, por favor
4: la presentación de una cuestión de confianza sobre una materia tiene 64 proyectos de ley que dicen que no son atendidos ¿por qué han elegido este específicamente?
6: porque necesitamos trabajar con la ciudadanía la ciudad...
0: miren ¿eh? les dicen ¿no? ustedes tienen 64 de los cuales no han hecho nada ¿no? Y ustedes se cogen este, este, este para presentarlo. ¿Por qué? Porque necesitamos trabajar con la ciudadanía. Eso no es una pura, 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 pero recontra, pura demagogia. Yo creo que sí. O sea, ¿cómo puede presentarse un ministro de Estado diciendo esta cantidad de mentiras? Pero bueno, no me extraña si si miente el presidente, si miente el primer ministro, porque no debería mentir Salas. O sea, yo realmente me quedo sorprendido. Por eso es que digo yo, o sea, han perdido... Hay, hay un momento, yo creo que nunca me ha sucedido, espero que nunca me suceda, Dios mío, ayúdame en eso. Pero hay personas que por circunstancias de la vida se elevan, ¿no? déjeme, déjeme usar esta metáfora un ratito. Usted, usted me va a entender. O sea, como que pierdes el sentido de la realidad, ¿no? O porque te sacaste la tinca, o porque este, te ganaste un premio, o porque, no sé, te pasó algo en la vida, o porque eres ministro de Estado, o porque eres congresista, ¿no es cierto? O sea, ya que te despegas del piso, y y ya te te, te alucinas algo. Y en en esa alucinación, hay personas que consideran o creen que ya realmente pueden decir cualquier cosa, porque ya están más allá, y la gente, unos creen, otros no creen, o sea, ya no importa si es verdad. No importa si es verdad, ya lo dicen y por último alguien me creerá, pero ¿de ¿qué, qué estás hablando? Y, y en ese papel se pone este señor, desde mi punto
6: de vista. ...exige trabajo también, y hay temas y campos que tenemos que trabajar de la mano de los ciudadanos, los cuales han visto restringidos sus derechos en cuanto a sus libertades para poder ejercer un punto Hay muchos campos, son muy amplios los campos que, que puede hay trabajar. esto
4: con la iniciativa que ustedes en algún momento presentaron, que también fue rechazada, del de la nueva constitución a través del referéndum también? Mira,
6: el tema de la Asamblea Constituyente era un tema de una reforma constitucional, por lo tanto, quienes están interpretando que vamos a presentar una cuestión de confianza por el tema de de un cambio de constitución, no, o sea, esa es una reforma constitucional, no es así.
0: No es así. Pero, ¿cómo puedes creerle? ¿Cómo pretende el señor Alejandro? Son las que nosotros le creamos. O sea, yo yo recuerdo en la historia, gracias eh, Bea por tu por tu comentario, ¿no? Yo recuerdo en la historia que los ministros de Estado eran personas que lideraban su sector, ¿no? En función a su experiencia, a su formación académica, a los méritos que tenían como líderes y, por lo tanto, eran una especie de, sí, pues, alguien que tú ponías de ministro de Estado en el sector este era un honor, ¿no es cierto? Y en realidad eh, abogaba en todo sentido en tu vida porque era un momento estelar de honor, honor, ¿no es cierto? Por la meritocracia de tu vida entregada a, a lo que sea que te has entregado tu vida, pues, ¿no? en 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 el campo que estás especializado ¿no? siempre hay ministros más políticos, no menos técnicos estamos de acuerdo pero en este caso el presidente Castillo no tiene nada ¿no? es algo algo extrañísimo y a mí y veo estos personajes que son ellos son, estos son personajes ¿no? así como Vizcarra tenía sus personajes ¿no es cierto? que están claramente identificadas ministras de estado eh, etcétera, etcétera, etcétera El señor Salas es un personaje que ya está unido, unido al destino de Pedro Castillo. O sea, va a estar por siempre unido a Pedro Castillo. Y él mismo, digamos, lo ha querido así, ¿no?
6: Simplemente devolviéndole al ciudadano su derecho y sus facultades en en cuanto al referéndum corresponde. ¿Ustedes
4: creen que van a lograr la la confianza o se trataría de una eventual censura del ministro? Ojalá
6: que podamos lograr la confianza en virtud a eh, lo que están esperando los ciudadanos del país. Si no es así... ¿No?
0: O sea, él, claro, pues, él es un intérprete del pueblo, ¿no? Yo no sé, yo no sé si le pasa a señor Salas lo que le pasa a Castillo cuando sale a la calle, cuando, o lo que le pasa a Nival Torres, ¿no? Cuando la gente lo ve en la calle a salas, ¿qué le dice? Oye, hermano, te felicito, qué buen ministro estás haciendo, pucha, estoy impresionado de tu liderazgo, de tu inteligencia, de tu prudencia, de la corrección, de qué bien ya hace el sector, estamos felices ahí, ese ministerio estaba venido a menos y ahora contigo, ¿cómo ha cambiado completamente? Es eso. Eso podemos preguntarnos sobre los otros ministerios. O sea, la señora Tina Boluarte, que es la que más gasta. Gasta miles de millones de soles al mes, pero miles de millones de soles al mes. Es, es impresionante. Dina tiene una chequera interminable. Interminable, ¿eh? Miles de millones de soles, ¿eh? Imagínese usted, de repente, está juntando para tomar su loncho ahí en la noche, comprar su pan con un poco de de mantequilla y un tecito, o de repente si tiene suerte pues, puede comerse un pancito con jamón o hacerse un, un arroz con huevo frito para no comer tanto en la noche. Y la señora gasta miles, pero miles de millones de soles al mes. Y ganan miles de miles, de, porque esto pues, o sea, no ganan 30 mil soles al mes los ministros, ¿no? Tienen muchas más joyorías de una manera impresionante. Pero eso tampoco me parece tan grave, ¿no? Que ganen ganen o que no ganen. A mí me parece importante que tengan resultados. Y este hombre, Salas, en las carteras que ha estado, no hace nada. Es mi impresión, ¿no? De repente me equivoco, ¿no? Como lo veo todo el día hablando sobre... Él es un defensor de Pedro Castillo. Está para defender a Pedro Castillo. Él no está para hacer gestión pública, ¿no? Ahora, hoy día estuvo también Félix Chero, ¿no? Félix Chero, ministro de Justicia. En una actitud realmente, pues... Por eso, ya todo esto es parte, así como, como lamentablemente desde mi punto de vista, Salvador de Solar tiene esta posición, que yo creo que es muy, pero muy negativa para su vida, de haber hecho lo que hizo en el Congreso de la República. Cambio canal. E esto, esto que está haciendo este Pedro Castillo, la actitud de Aníbal Torres, la actitud de, de Salas, la actitud de Chero, o sea, ellos ya están en el modo pechar. Ya, ya como le decía al principio, ¿no? las formas, la educación, eh, el lenguaje atinado, la prudencia en la manera de generar las relaciones con la prensa y con todas las instituciones, eso ha quedado de lado. ¿no? La patanería de la señora ministra Chávez, la patanería del señor Aníbal Torres, La patanería del señor Salas y la patanería del señor Chero son impresionantes. Mire usted usted esto que que no sé si lo ha visto, pero le voy a poner dos videos del día de hoy cuando Chero, ministro de Justicia, sale al Congreso. Y los periodistas, como tiene que ser, le preguntan pues, para incomodar. Bueno, es la prensa. Así es la prensa. Mi felicitación al señor Marcial Vilela me declaro hincha, fan completo del señor marcial Vilela. Cuando lo vea, se lo voy a decir personalmente. Pero así, creo que es un gran reportero. Es del equipo de PBO. Pero es un gran reportero. No sé cómo lo descubrieron. No sé si fue Batters o, o cómo fue que descubrieron a Marcel Vilela. Pero Marcel Vilela es, para mí, un excelente reportero. No solamente porque enfrenta al gobierno, porque eso es una condición de carácter que reconozco mucho en él, y de velocidad para preguntar. Pero más allá de eso que van a ver ustedes ahora, que es muy importante lo que ha hecho él, y lo que ha ocurrido es terrible. Porque en la mañana tiene un programa con batters y tiene un programa, tiene esto que hace con los mercados, en las mañanas, si usted lo ha visto a Marcel Villela, le recomiendo que lo vea. Este, a mí me parece espectacular. De todo lo que veo, la, bueno, también Judith y todas las chicas ahí son brillantes, ¿no? y también este, El Sabelón. Pero, pero lo que hace Vilela, con todo respeto por todos los demás, ¿eh? no estoy... es espectacular para mí. Pero sí, espectacular. Vilela, de acá, un gran abrazo. Canal B te manda, todo Canal B te manda un gran abrazo porque eres un hombre que honra, así te voy a decir, honra la profesión del periodismo. Acá está Chero. Dos videos, ya, uno que más o menos se ve y después hay otro que ya termina hasta el final, que es, es tremendo los ¿no? dos vamos a ponernos ahorita para que usted lo vea mire lo que pasó hoy, sale Chero, ¿no? están todos los periodistas ahí y Vilela ¡pah! pues siempre pues como corresponde, ¿no es cierto? la
8: escuchemos eso va a evaluar lo que se ha planteado y estará dándonos un resultado, ¿ya? gracias, gracias se vuelva a, digamos, a revisar el tema de esta ley que ha sido
4: archivada no, eso queda cerrado, ¿no? eso, que eso
8: está archivado eso está archivado. No, no, no hay tal cosa, no hay tal cosa. Estamos hablando de una sola, de
4: una sola cuestión de que la justicia van a tomar
5: como la, justicia. Como la justicia.
8: A ver, señor, le voy a aclarar. Yo soy ministro de justicia y mis actuaciones son dentro del marco constitucional. Usted no puede especular y hablar para, para muchos, subjetividad. Para muchos
5: políticos usted es un abogado más del presidente.
8: Y usted sabe el abogado de la nación, del Esa es, es su opinión. Esa es su opinión. Siempre grosera, maltriada Esa es su opinión
0: que se computan? ¿no? Yo, yo siempre sí me, sí me pregunto eso cuando veo estas cosas. ¿Qué se cree un ministro de Estado? ¿Qué, qué te puedes creer? Porque tengas un chofer en la puerta con unas motos que te llevan y la gente te saluda en el ministerio, ¿no? Porque después nadie te saluda. Y tienes una oficina. ¿Qué te sentirás? Pues, poderoso, no sé, más más simpático. ¿Qué, qué, te, qué te sentirás? Más sabio. No, no tengo idea. Pero esto es una cosa impresionante. Y entonces, esta es la otra toma de lo mismo, ¿ok?
8: En de a ver, señor, le voy a aclarar. Yo soy ministro de Justicia y mis actuaciones son dentro del marco constitucional. Usted no puede especular y hablar subjetividad. muchos políticos, usted es un abogado más del presidente. Esa es su opinión. Esa es su opinión. Esa es, es su opinión. Siempre grosera, malcriada. Esa es su opinión. ¿Por qué no le importa
5: el sueldo? El sueldo. El sueldo en este momento Euf, èh, ataca a los de comunicación eso es lo que permiten aquí ataca esta seguridad Recuerdo. incluso está declarando lo golpea en estos momentos ten ¿No? cuidado no, no pues te agradezco está declarando está declarando
4: hermano no te agradezco permiso
5: permiso por favor está tirando policía. Mira Mira, me estás tirando ¿qué estás haciendo? me está tirando ¿por qué golpea usted? que para eso le pagan a usted para eso le pagan a usted, ¿Te para eso le pagan señor, hemos no, visto como usted te golpea equivocas. a mi compañero te señor, equivocas. usted son policía que se debe a la bandera, no a los políticos corruptos señor
0: ¿Se da cuenta usted? Se lo pongo otra vez, porque las cosas buenas hay que verlas, buenas porque hay que aprender quiénes son estos señores miren, esto es una conducta que va a continuar Lo que está haciendo Pedro Castillo, lo que hace Aníbal Torres, lo que hace Alejandro Salas y lo que hace Félix Chero es una manera en la que el gobierno pretende gobernar así, abusando, matonescamente, empujando a la gente, como ya lo han hecho n veces con la prensa, n veces. Hombres y mujeres han sido golpeados, encerrados, por este gobierno. Por este gobierno por el que votaron un montón de gente bien, pero bien inocente, por Dios. Volvamos a ver esta escena que me parece... Tremenda.
8: ¿no? A ver, señor, le voy a aclarar. Yo soy ministro de justicia y mis actuaciones son dentro del marco constitucional. Usted no puede especular ni hablar subjetividad. políticos Esa es su opinión. Esa es su opinión. Esa es, es su opinión. Siempre grosera, malcriada. Esa es su opinión. Se va a preguntar al El sueldo.
5: El sueldo está declarando en la este momento, el, ataca el el la comunicación, eso es lo que permiten aquí, ataca, me esta me seguridad, incluso está declarando, lo golpea en estos momentos, le da volteo, te agrego, está declarando, papá,
4: permiso, está
5: declarando,
4: hermano, no te agrego, permiso, permiso
5: por favor, usted, está tirando policía, mira en el medio comunicación, ¿qué estás haciendo? Mira qué profesional, está tirando, ¿por qué golpea usted? Qué eso pagan a usted, para eso le pagan a usted, te para eso le pagan señor, hemos no, visto cómo usted te golpea equivocas. a mi compañero te señor, equivocas. usted son policía que se debe a la bandera, no a los políticos corruptos señor.
0: Un gran abrazo reitero a Marcial Vilela, un estupendo hombre, un hombre valiente, un hombre lleno de, de principios, ¿No? Que que me da tanta alegría cuando veo gente así. Yo, a mí me da mucha alegría, me hace sentir que hay esperanza cuando ve gente que es capaz de decir las cosas con claridad y que no se chupa. Pero esto que están haciendo estos señores, también es un mensaje. La violencia va a crecer contra los periodistas, contra la gente. No ha sido en vano la gaseada en la marcha del 5 de noviembre. Habrá gaseada golpes y palos el domingo. Seguro que va a haber una marcha. Lo ponen como ejemplo. El señor Aníbal Torres va y pecha a la fiscal de la Nación en el Congreso de la República de una manera absolutamente irrespetuosa. La que tiene que ir a la cárcel es ella, dice. Increíble, increíble. Chero, en esta actitud de un matón, esto hace un matón, se molesta porque el periodista le pregunta, parece abogado del presidente. No, no, eso usted piensa. Chero. No. Todos pensamos lo que dice Marcelo Vilela. Tú no pareces, tú eres un abogado del presidente. La ley dice que tú eres, para que sepa el señor ministro de Estado, eres el asesor judicial del presidente de la república. Pero eso no te hace de ninguna manera el matón del presidente y tampoco eso te hace ser abogado del presidente. Lo ha confundido. Están todos en un modo en el cual no hay forma, sinceramente, de que pueda corregirse esto. Yo no veo una salida a través de un acto de constricción o de reconocimiento de estos señores de que puedan acercarse o regresar al mundo del sentido común. Yo creo que ya perdieron el sentido común. O sea, ¿cómo les explico? O sea, ese barco ya partió y no va a volver. O sea, ellos se han embarcado en una nave de corrupción, de insensatez y en realidad pues de matonería y de corrupción y se han subido todos a ese barco y se han ido. Ya partieron, no pueden volver. El problema está que nos quieren arrastrar a todos los peruanos. Yo le decía a usted hace unos días, oiga, no eh, no se preocupe, y esto se va a resolver, sigamos trabajando, sigamos invirtiendo, sigamos sacando el Perú adelante, cada uno de donde está, ¿no es cierto? Creo que eso es algo fundamental que tenemos que hacer los peruanos al margen de estos matones que están en el gobierno. Eh, pero también tenemos que tener claro que esto que, que está ocurriendo eh, es algo que no tiene una vuelta atrás. O sea, Salas, Chero... Eh, el señor Aníbal Torres, solamente, si usted mira la lógica de su conducta, solamente están en una situación de agudización. Semana a semana, ponérselo día por día, ellos están agudizando su propia forma y su propia conducta. Están continúan en esa línea de desbarrancamiento institucional ya no tienen ningún temor ya no hay formas de por medio porque el faltamiento de respeto del señor Aníbal Torres a la señora Sol Carreño es o sea algo que ninguno de ellos ha querido comentar, no les interesa mala mujer, mala madre o sea, las barbaridades que es capaz de decir un matón porque tiene el título de primer ministro, qué se cree para meterse así con una persona, una mujer, con una dama, con una madre familia, de esa manera, miserable, y no le pasa nada, no, no pasa nada, te insultan, te denigran, insultan al fiscal de la nación, dice barbaridad y media, mintiendo otra vez, sale, sale, a decir, yo interpreto como nosotros queramos, ya veremos cómo vamos a interpretar, o sea, amenazando al Congreso con diciéndole, Pobre ti que no me des la razón, ¿no? yo interpreto que, me has, que es fáctico y así te hago, compadre, te mando a tu casa. Porque eso es lo que van a decir. O sea, yo puedo escribir como usted el libreto acá, y, y le aseguro que el libreto que escribimos es el libreto que van a leer. Yo estoy ya escuchando las palabras de Aníbal, porque Aníbal Torres va a ser el que sale del Congreso. O sea, va a ser Aníbal con el presidente, van a escribir, y Aníbal va a decir, eso es lo que pasó estuvimos diciendo al Congreso que tenía que hacerlo fuimos al Congreso, presentamos esto no nos hicieron caso, no nos lo dieron bueno, ya está, se acabó, se van se disuelve, ya el presidente disolvió y está con nosotros la Fuerza Armada lo lo estoy escuchando estoy viendo la fotografía y dicho sea de paso gracias por el el recuerdo de Lester Velasco los cabines atrás aplaudiendo porque yo creo que lo que sea que se produzca acá yo creo que van a estar los que de cerca. Algunos dicen que no, que no, que todos están felices. Porque el, el tema es en realidad la enfermedad, ¿no? ¿Cuál es la enfermedad que, que, yo, que yo percibo, no? La enfermedad eh, del, del fujimorismo. Miren, el fujimorismo, yo le dije el otro día a usted, creo que me, me entendió, usted me entendió perfectamente, es esto de que el fujimorismo tiene que vivir, tiene que vivir per seculum seculorum, o sea, para toda la vida, por siempre. La única manera de que hay un grupo de gente que puede cobrar y tener vida política es porque existe el cuco del fujimorismo. No importa que no exista, no sé si me explico, pero ellos tienen que hacerlo existir. Porque ya, o sea, alguien dijo hoy día una cosa pues muy interesante, ¿no? Este... Estoy seguro que si se ponen a investigar bien, eh, la Segunda Guerra Mundial también estuvo bajo la responsabilidad del fujimorismo. Y de repente hasta la Primera Guerra Mundial. De repente la caída de Constantinopla. Porque, ¿saben qué? Ya es increíble esto. No hay argumento. Lo que existe es el fujimorismo, el fujimorismo, el fujimorismo Todo es culpa del fujimorismo Miren ustedes al candidato presidencial de este grupete ¿no? El nuevo, el neocandidato Porque este es el candidato que ya tiene partido Está haciendo sus cosas porque él quiere ser candidato Él quiere suceder a Pedro Castillo ¿no? Absolutamente ¿eh? Pero miren de lo que va a hablar, ¿eh? escuchen ustedes
9: Un por ciento de las firmas un poquito más de 100.000 mil si no me equivoco eh, Y también pasa por aquí pero existe el mecanismo del referéndum directo, que nosotros hemos debatido mucho y ustedes nos criticaban cuando nosotros decíamos que el referéndum podía ser directo, ¿se acuerdan? Porque pues si tú recolectas 10, eh, el 10% de las firmas, el referéndum es directo, no pasa por el Congreso, igual el Jurado Nacional de Elecciones, el que es el que tiene que evaluar si las firmas valen o no, y punto. Y se acabó la discusión. ¿Qué hicieron el año pasado después de que negaban esa posibilidad de referéndum? Mutilarlo, y sacaron una ley que mutila no el derecho solamente del gobierno, que también, que también es un derecho, sino el derecho de la población, ¿no?
4: Vamos a este no, porque, son, de porque
9: son derechos ciudadanos que no te pueden conculcar, que son derechos constitucionales. La gente tiene que recordar que la, la dictadura de Fujimori, cuando ah, se hizo ah, ah, este, esta constitución absolutamente cuestionable, eh, la comunidad internacional exigió varias cosas: tribuna constitucional, defensoría del pueblo y el derecho a referéndum. Ya, ¿no? o sea, entonces, entonces, este derecho a referéndum, referéndum de los... es importante, no se puede plantear.
0: O sea, esa constitución es espantosa, pero tiene referéndum es es pues este bermejo igual contradicciones no porque bermejo es una persona que solamente sabe contradecirse qué increíble este hombre ¿eh? y él es el que solamente vive por el fujimorismo vive vive por y para el fujimorismo porque solamente él puede existir si tiene un discurso anti fujimorista no no él no tiene él no tiene peso no tiene ideas no tiene nada solamente soy anti fujimorista y bravo ¡Ah! a todo el mundo ahí atrás, todos los, todos los loquitos que están dando vueltas.
9: ...que hay derechos que son un poquito mejores y otros, y otros menos importantes. ¿Cómo la Constitución? Miren, el tema eh, del referéndum, como te, te vuelvo a, a plantear, es un derecho constitucional, que aquí se ha mutilado y que no puede ser, no porque justamente parte de la gran crisis política que tenemos es la crisis de representación. ¿Y cómo tú eh, sales de una crisis de representación? A través de un referéndum donde a la población le puedes consultar algún tema trascendental para la patria.
0: ¿cómo puede ser así que este? o sea, este tipo ya es no, o sea, usted usted tiene que, o sea, a ver algo nos quedan cinco minutos, ¿ya? Pero, pero algo tenemos que hacer en el Perú, ¿eh? le voy a decir o sea, en verdad la política tiene que ser refundada pero usted mire estos grupos de personas que han entrado al poder o sea son realmente, no sé cuál es peor que el otro no sé cuál es peor que el otro porque este señor Bermejo es impresionante, ¿eh?
9: impresionante. Impe- dice, dice cualquier cosa, cualquier cosa.
4: La asamblea constituyente.
9: La Asamblea Constituyente, como puede ser la industrialización del país, como puede ser este, acuerdos de caráter internacional. O sea, vamos
0: a consultarle a un referéndum al pueblo sobre la industrialización del país. ¿Qué estás hablando? Mira, es que, es que, es que ya no Ustedes han estado en el programa de ayer. Si usted no estaba en el programa de ayer, le, le pido un favor. Mire el programa de ayer y escucha a Sillonis y al congresista Víctor Flores, si no me equivoco, del de partido Fujimorista, para que se asuste Bermejo. ¿Qué cosa dice el congresista y qué dice Sillones? Por favor, pongan a funcionar Chavimochic, porque va a crear 500.000 puestos de trabajo. ¿Qué referéndum, Bermejo? ¿Qué referéndum? ¿De qué referéndum hablas? Por favor, o sea, hay que ser pues ignorante para hablar una cosa así, qué increíble, o sea, pon a funcionar Chavimochik, Chavimochik 3, es un tema, tiene que firmar la ministra, y en un año y medio hay medio millón de puestos de trabajo ahí para los peruanos, para salir de la pobreza, para poder generar ¿Qué cosa? Bienestar en la, en la población, que la gente vaya al colegio, tenga su casa, pueda eh, tener felicidad en su vida. Eso es. ¿Qué referéndum para industrialización? ¡Qué bestia para hablar
9: cualquier cosa increíble! ¿esto tipo? Se es? debe consultar a la población, porque muchas veces la población cuestiona justamente ¿no? el accionario del Congreso porque no se les consulta. Porque en, la, en, la, en las elecciones, por ejemplo, miren el tema de la Asamblea Constituyente el señor Johnny Lescano, hasta el señor El Moradito, y todos los candidatos, la mayoría de los candidatos plantearon que se tenía que hacer una asamblea constituyente, claro, en campaña, pero cuando llegan al al poder se olvidan. Claro, cuando llegan al poder, ¿a qué se dedican? ¿Por qué no comentas, Bermejo,
0: eh, algo de las 400 páginas de la fiscal de la Nación? Algo de los 190 elementos de convicción, porque de repente todos se olvidaron. La, La orden de Palacio está, díganle a los abogados que desaparezcan, ¿O ¿Ustedes han visto a Benji en alguna parte? ¿Se acuerdan que era Benji? No Kenji, Benji, ¿se acuerdan? ¿Dónde está Benji? Le encanta la televisión. No, está bien, ¿no? Desapareció. ¿Y por qué desapareció? ¿Ustedes se han puesto a pensar por qué ha desaparecido Benji y ya no hablan ya del tema? ¿Acaso ha terminado? ¿No? Han desaparecido porque el tema penal lo tienen perdido. O sea, está acá, y el hombre está ya agarrado prácticamente casi, pues, hecho triza penalmente. Y lo único que le queda para salvar a la presidente, y al el grupo que está ahí, toda esta organización criminal según la fiscalía, lo único que les queda a ellos es esto, patear el tablero. Están haciendo esto para salvar el pellejo de Pedro Castillo y el de ellos también. Yo les he dicho a ustedes, la cárcel o el poder. El poder, como sea, a patadas. Bien, terminó el programa. Me he quedado con 20 cosas para comentarle. No sé, se las comentaré mañana. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a las 6 y media en punto en otra edición de Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda.
4: Así como estas y otras familias, los invitamos
0: a que ustedes también formen parte de nuestro proyecto Las Lomas de Ayuda.
2: Indupark, lotes industriales desde 300 metros cuadrados. Págalos en 6 meses sin intereses. Indupark, crece con los expertos en desarrollo.